0: você com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado por enquanto ainda remotamente de nossas casas, mas muito, muito em breve estaremos juntos na nossa queridíssima UERJ para gravar o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso, olha aí pessoal, o episódio de número 50, 50 episódios já do nosso Passos em Passos. Se você quiser maratonar o nosso programa, já pode. Fique à vontade. Muita informação. O esporte como você nunca ouviu aqui nas suas redes, no seu tocador de podcast preferido. E agradecendo, né, chegando aí nessa marca muito importante, o papel da universidade pública, gratuita e de qualidade. Estamos aqui difundindo conhecimento e algo que é muito forte na cultura brasileira, que é o esporte, e trazendo abordagens aqui para você que está acompanhado, ouviu o nosso passo em passo que você nunca ouviu. Agradecemos sempre nosso coordenador e grande amigo Ronaldo Elau pela confiança e, é claro, também todos que já participaram aqui do nosso programa, especialmente a nossa equipe que faz o nosso podcast, e em especial nosso queridíssimo diretor, meu amigo Fausto Amaro, além de todos os bolsistas que já passaram por aqui e que hoje estarão representados pelo queridíssimo Abner Rey, que vai participar do episódio com a gente. Muito bem-vindo ao nosso episódio
1: comemorativo 50. Opa, obrigado. É, se fosse planejado, não ia dar certo, né? O episódio de hoje é mais um da nossa série especial sobre as Copas do Mundo e, coincidentemente, a gente vai falar sobre a Copa de 1950, que foi a primeira Copa realizada no Brasil. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio.
0: E hoje nós temos o prazer de receber o meu querido amigo, professor da Faculdade de Comunicação da UERJ, pesquisador do Leme, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Sérgio Souto, muito bem-vindo a esse nosso programa mais que especial 50 anos, para Falar de um assunto que nós dois especialmente gostamos demais, né? Que é a Copa do Mundo de 1950.
2: Olá, Felipe. Olá, Fausto. Olá, Abner. Olá, pessoal que está ouvindo aí. A nossa conversa é uma coincidência, né? Com o 50º programa sobre a Copa de 50. Isso quer dizer alguma coisa que vamos tentar descobrir aqui durante o nosso papo aí. Prazer voltar. Já estava com saudade.
0: Maravilha. Também estão aqui com a gente nosso diretor Fausto Amaro e o editor. Léo Pereira, muito obrigado pela presença de todos vocês, nossos queridíssimos ouvintes. Depois dessa mini pré vamos começar o jogo. A Copa do Mundo estava de volta em 1950, após 12 anos de interrupção por conta da Segunda Guerra Mundial. Dos três países que se candidataram para sediar a competição, somente um ainda se mostrava empenhado
1: em ser a casa do futebol, o Brasil. Após a participação positiva do país na Copa de 38 a divulgação do futebol no Brasil se torna ainda mais abrangente, aumentando ainda mais a autoestima dos torcedores nacionais. O esporte se tornara, naquele momento, um potencial elemento para a constituição da identidade nacional de um país. Após os êxitos esportivos da Alemanha nazista e também da Itália fascista, cresce o interesse pela demonstração de força e progresso e do êxito em competições esportivas. E o Brasil foi um dos países que caminharam nesse mesmo sentido.
0: Pois é, né? é, o desejo pela consolidação dessa identidade nacional que começa a se construir no Brasil nos anos 30, como você já acompanhou aqui no nosso, em vários né, episódios do nosso Passos em Paz, a preparação do evento precisava então ser perfeita, sediar a Copa do Mundo no Brasil e erguer o maior estádio do mundo serviriam como exemplos do potencial e da ideia de progresso que o país queria difundir para o mundo. Dessa forma se origina o grande Maracanã, nosso vizinho aqui da UERJ, palco do título que, segundo a programação, legitimaria a grandeza brasileira, ao menos né, na
1: teoria. É, mas na prática foi bem diferente a história. Como o Sérgio ressalta na dissertação dele, o Brasil estava prestes a ganhar 11 semideuses naquela final, mas acabou no final ganhando 11 anti-heróis a história se modifica brutalmente a partir de uma derrota, a única sofrida pela seleção brasileira naquela Copa, justo na final por Uruguai. Então começo perguntando para você, Sérgio, é, a derrota em si ela é o suficiente para explicar essa narrativa da tragédia, ou você acha que tem uma justificativa mais mitológica no modo como a derrota é retratada?
2: Bom, na verdade, como a boleirada gosta de dizer, né, não é só futebol. O que se jogava em 50 não era só... É, visando a uma vitória numa Copa do Mundo que já seria muita coisa é, era a afirmação da identidade de uma nação que tinha tido uma transformação é, brutal, ainda muito pouco estudada eu acho, inclusive na academia pela Revolução de 30 que se afirmava é, internamente mas precisava do aval externo foi, foi mencionado aí acho que pelo Abner que a questão da importância para o nazismo, do fascismo das Olimpíadas anteriores, mas não foi só para eles. Também nos Estados Unidos há uma apropriação da vitória dos corredores dos Estados Unidos, corredores negros, que teriam vencido diante do Hitler. O Hitler se retira do estádio, que mais tarde tá, se viu que isso foi é uma, uma lenda que se foi construída, mas do ponto de vista simbólico era muito importante. E é um detalhe é, não trivial, né? Esses mesmos corredores. É, cuja vitória apropriada pelo nacionalismo dos Estados Unidos não foram recebidos na Casa Branca pelo talvez o presidente mais progressista da história dos Estados Unidos é, Lincoln, juntamente com Lincoln, que é o Lincoln, que é o Roosevelt não recebeu heróis lá fora, para a da identidade nacional mas dentro dos Estados Unidos continuou a atenção então para o Brasil, que era uma nação em desenvolvimento aquilo não foi só a derrota de 11 jogadores e o seu treinador aquilo foi a derrota da nação e aí a imprensa joga um papel muito importante porque a imprensa construiu só o ambiente para a vitória e mais do que a vitória, uma vitória arrasadora então a derrota era inaceitável não estava no scripts e é interessante é, é, lembrar que essa construção da vitória, da vitória fantástica, arrasadora ela também foi internalizada por jogadores de outros times tem um jogador da Espanha que confessa, ele falou, confesso sem, sem vergonha, que sem nenhum constrangimento, que quando eu estava tocando em nacional, olhei aquele estado imenso, aquela nação e eu urinei diante do, da, daquela grandeza porque homens daquele, que tinham construído aquele, aquele templo sagrado, aquele colosso eram capazes de façanhas é, qualquer tipo de façanha então isso também entrou é, na mente influenciou também os adversários é, reza a lenda, essas coisas a gente nunca vai, vai saber exatamente é, o, que que, o que que foi uma construção é, posterior o que, que foi um fato, que o treinador uruguaio na palestra para sua equipe no vestiário tinham dito, olha, é, se perdiam até de 4 a 0, tá razoável é, mas é, faça um papel decente é o 4 a 0 porque o Brasil tinha vencido a Espanha 6 a 1 que talvez tenha sido não só pelo placar, mas pelo clima no estádio, talvez a vitória mais, uh, usar uma palavra aqui, espetacular, mais emblemática da história do Maracanã porque tinha uma música que era As Toradas de Madrid, que não tinha sido aquele, aquele ano do Carnaval, tinha sido alguns anos não tinha feito sucesso, foi apropriada pela plateia, estava o Braguinha, um dos autores da, da música e todo, todo o Maracanã, Maracanã cantando, eu fui às touradas em Madrid, pra referir, e você metendo 6x1 e tinha metido 7x1 é, na Suécia se, sendo que o Brasil como não, na verdade não havia uma final na verdade eram quatro times disputando, o Brasil jogava pelo empate com o Uruguai, e poderia um detalhe da história é, cruel como o Uruguai só empatou com a Suíça no final, em 2x2, caso o Uruguai não tivesse empatado, o Brasil poderia jogar pela derrota. E como tinha um saldo de gol tremendo, poderia perder 3, 4, 5x0, que ainda assim seria campeão do mundo. Então, todo esse clima era um clima seguinte, a, a, como disse o prefeito que fez um discurso antes do jogo, o Mendes Moraes disse é, eu cumpri o meu papel, construí o Maracanã. Agora cumpra o seu papel, nos dê o título mundial, só isso. Isso foi visto depois, como teria afetado o psicológico do jogador e tal. É, mais uma vez, se o Brasil tivesse ganhado, ninguém. fala, fala Talvez a fala fosse justamente o contrário. o prefeito, sobre inflamar os ânimos dos jogadores para a vitória e tudo mais. E quando a gente não tem. É, com um acontecimento inesperado, que nos escapa uma explicação. A, a, o processo de entendimento ele vai sendo construído paulatinamente então acho que para fechar a pergunta aqui a resposta, eu acho que evidentemente que ele foi muito além do, 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 da derrota no, no campo, porque o que estava em jogo era muito além do futebol era, 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 e a pátria não podia ser derrotada a seleção podia perder mas a pátria não podia ser derrotada porque a pátria é, um, é, um, é, um, é, um, é ela não é composta apenas por uns jogadores ela, ti, ela tem muito mais gente ela tem uma permanência que vai muito além do futebol então acho que isso tudo estava em jogo naquele dia e diga-se passagem não só para o Brasil, outras seleções
1: também vão viver mais adiante esse processo em outras copas do mundo você fala também no seu trabalho sobre como tem uma construção coletiva é, de uma tradição oral em torno da derrota, né? principalmente é, com o surgimento da televisão que chegou no país só dois meses depois da grande final. E, e os jornais foram os principais alimentadores né, dessa tradição oral é, da memória melancólica né, sobre a Copa de 50. E quando a televisão surge, ela segue utilizando é, bastante desses discursos dos jornais. De que maneira você acha que a, a memória da derrota ela foi influenciada por esse novo meio de comunicação que surgiu aí no Brasil naquela época?
2: Bom, a memória, ela é Autor de como Halbart, e outros já, já nos ensinaram que a memória ela não é meramente individual, toda memória ela é coletiva. É um sujeito social, num determinado contexto social, é influenciado e, de alguma maneira, influencia esse contexto. Então, a memória é, coletiva, mais ainda. É, na verdade, essa memória ela não foi construída imediatamente depois do jogo. É, quem lê os jornais do dia seguinte não existe, não se aponta ocupados culpados. O da Manhã, que era um dos principais jornais da época sinaliza um certo nervosismo dos jogadores, mas considera que isso é normal essa memória ela vai sendo construída ao longo do tempo ela é, a memória é uma relaboração um processo permanente de relaboração porque os personagens mudam não existe uma essencialidade permanente você, você permanece a vida toda do jeito que você nasceu, idem a nação idem o contexto e quem construiu essa memória eram os principais agentes da memória, os senhores da memória, eram os jornais da imprensa escrita, e a televisão vai beber nessa água a televisão não constrói uma, 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 uma memória separada da, da memória construída pelos jornais, ela vai beber nessa fonte até porque muitos dos jornalistas da televisão têm origem nos jornais, Armando Nogueira João Saldanha e os que não têm é, Nelson Rodrigues, e os que não têm origem no jornal muito mais adiante eles também são influenciados por esse até porque durante muito tempo o jornalismo da televisão era considerado como um jornalismo não muito sério né? o jornalismo mais institucionalizado da, 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 do peso da palavra escrita, aquela que fica é, até a, a explosão o efeito disruptivo da internet é a da empresa escrita então o que a televisão vai fazer ao atingir um público é, muito maior do que os jornais ela vai amplificar aquela memória inicialmente escrita pelos jornais e que vai sofrendo vários processos de atualização ao longo do, do, do tempo. É, na Copa de 70, é interessante ver o Brasil 20 anos depois do jogo com o Uruguai, é, na televisão e nos jornais há um temor do Uruguai. É, o Uruguai, inclusive, faz o primeiro gol contra o Brasil e vai ser repetir 50 no rádio. Quando era moleque, isso parou já faz tempo. É, quando se dava a escalação, se jogar Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a escalação, o goleiro está na, na baliza do Didier. Foi batizada com a baliza do Didier. A baliza onde o Didier fez, o, fez o, o, os dois gols dele. Eu, perdão, fez o segundo gol do, do Uruguai. E a televisão também contribui para esse processo, mas bebendo nessa água que foi construída é, pela imprensa escrita. Eu falei na, na, outra, na outra questão que essa memória vai sendo atualizada, porque uma coisa curiosa, por exemplo, acho que pouca gente sabe, depois de 50, o Brasil nunca mais perdeu para o Uruguai no Maracanã, já, já temos aí 70 e poucos anos, o Brasil nunca mais perdeu para o Uruguai no Maracanã, então essa coisa interessante, e essa memória vai sendo atualizada em 70, o, a imprensa esportiva falava do fantasma do Uruguai, muitos anos depois eu não vou lembrar agora o um ano, mas acho que era uma disputa para a Copa América, ou de vaga para a Copa do Mundo, o Brasil joga no Uruguai, e a, não sei se no Uruguai ou no, ou no Centenário, e a torcida do Uruguai leva um, uma faixa dizendo Copa de 50, e aquilo não tem o mesmo peso, quer dizer, continua tendo peso para o Uruguai, mas para os brasileiros muito mais, porque o Brasil já era cinco vezes campeão do mundo, é, 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 é mal comparando, é né? uma, uma, uma uma, uma relação com a psicanálise né? É com na época da infância Que seu ego é enfraquecido E você depois vir adulto Então certos temores estão superados ou Estão muito amenizados Então o Brasil ali se torna o país é, Que é hegemônico no futebol Que é referência é, para o mundo E o Uruguai é um pequeno país Um país guerreiro Mas com 2 milhões, 3 milhões de habitantes E tem muita dificuldade de produzir é uma quantidade de jogadores muito grande tanto tá? o Uruguai fica fora de Copa do Mundo durante acho que duas ou três Copas e vai voltar com a geração do Tabaré, que vai ter o mesmo problema que a Espanha está tendo, que é a renovação da geração o Brasil tem 200 milhões de, de, de 210 milhões de habitantes quer dizer, a, a renovação é muito mais fácil, num país muito pequeno você tem uma geração genial que depois para você ter a, uma geração aproximadamente daquilo vai demorar muito tempo então, o, é, como assim? Embora o Uruguai seja respeitado e tal, o Brasil tem uma referência muito mais forte na Argentina do que no Uruguai. O Uruguai não é, não é o país que, se o Brasil for disputar para ser campeão da Copa do Mundo, não, não é mais Uruguai. Entendeu? Vão ser os europeus, aos quais o Brasil não vence. Os europeus mais top aí, já acho que há três Copas do Mundo. Né? Então, os adversários vão mudando não estou não, não querendo comparar, obviamente né? seria injusto, o Uruguai com o Américo e o Bangu, mas o Américo e o Bangu já foram adversários importantes, do Botafogo, do Flamengo do Fluminense, do Vasco hoje não são mais, entendeu então o Uruguai, claro, tem a chama a seleção, a guerrida isso vai sendo, vai passando por um processo de vazamento de sentidos mas fica com um alerta da história né, um país que não tem memória, que não sabe fazer a sua leitura do passado ele vai ter dificuldade de presente e o aprendizado é que na Copa de 2014 embora houvesse vários candidatos muito mais fortes do que o Barbosa em 50 como o Davi Luiz como o Júlio César o goleiro não há esse, esse tipo de caça às bruxas a, a, a torcedores isoladamente, eventualmente até por espírito clubista, que às vezes apontam num jogo de futebol, mas a imprensa como um todo, não saiu ninguém. O próprio Filipão, eu acho que talvez o Filipão, quando tiver o obituário dele, talvez vá ser lembrado ele que era o cara 7x1. Ele passou por um processo de declínio na carreira, embora tenha conseguido, se não me engano, ser campeão pelo Palmeiras ainda. Mas não nos moldes é, do... Do, do Barbosa. Não sei se a cada, a cada 10 anos, da derrota para o 7 a 1 se vai ter esse mesmo tipo de mobilização da imprensa. O próprio jornalismo esportivo está em mudança. né? A imprensa tem um esvaziamento importante de centralidade no debate político. Né? Os streams, os blogs, as performances, os TikToks e outras coisas estão ocupando o espaço do jornalismo. Então, eu acho que essa é uma questão é, de relaboração permanente e, e uma, um questionamento que eu já fazia lá no, na, minha, aí já na minha tese de doutorado é se o Brasil perde potência no futebol mundial e em termos de, de mundo o Brasil tem perdido infelizmente inclusive de protagonismo, de grandes jogadores do maior jogador há muito tempo não não existe um maior jogador no mundo que seja brasileiro se é, resultados mais modestos, como um segundo lugar, estou falando isso agora no curto prazo, mas no médio prazo, vão passar a ser valorizados. É, é, como times que estão na segunda divisão, é, um time tradicional foi na segunda divisão, cinco, seis anos, a torcida, se ele subir em quarto lugar, vai comemorar muito. Na primeira queda, ele tinha obrigação, não só de voltar como ser campeão. Então, existe uma, uma rearrumação de metas em, em relação as suas forças ou como as suas forças são percebidas, mas são é um processo que está em desenvolvimento e não é possível que se crave ainda para onde nós vamos marchar e como isso vai afetar a, a memória é, da seleção mais adiante mas acho que existe uma releitura é, mais amena, digamos assim da imprensa em relação à Copa de 50
0: Antes do Abner é, passar para a próxima pergunta, só passando aqui mais algumas curiosidades interessantes sobre essa competição, né é, é Obviamente, para nós, ela fica muito marcada por essa derrota, essa tragédia que o Sérgio está destrinchando né, e analisando muito bem, é, como isso impactou na, na própria seleção, como era o jornalismo esportivo na época. Mas nós tivemos também a primeira considerada grande zebra de uma Copa do Mundo foi na Copa do Mundo de 1950, que a Inglaterra, pela primeira vez, veio participar e perdeu para os Estados Unidos, lá no estágio de independência, Considerado uma grande zebra na época, né, os inventores do futebol, e eles acabaram de fora desse quadrangular. Né, dividiram o, a Copa do Mundo na época foi dividida em quatro grupos, cada grupo, o campeão de cada grupo iria para esse quadrangular final. O Brasil, depois de muito sufoco num jogo contra a Suíça, é, terminou empatado, precisava vencer o Guslava de qualquer maneira do Maracanã para ser o primeiro do grupo, consegue essa vaga. A Itália, que era atual bicampeã, não consegue se classificar no seu grupo. A Inglaterra, que era favorita, não consegue se classificar. E o Uruguai pega um grupo com uma pessoa apenas é né? com uma pessoa, com um, uma equipe apenas porque três seleções desistiram de vir até o Brasil disputar essa Copa do Mundo. Então, dos 16, das 16 seleções que jogariam, apenas, é, três desistem. Então, a gente acaba tendo um grupo com três equipes e um grupo, que seria o grupo, foi o grupo do Uruguai, com apenas duas, o Uruguai joga um jogo no Recife e vai para o quadrangular final, esse quadrangular que o Sérgio já indicou aí para gente, contou com o Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. Pode passar, Abner, para a próxima pergunta, daqui a pouquinho eu volto com mais curiosidade sobre
1: essa Copa do Mundo. Sérgio, você também retrata bastante o poder social da fama decorrente do futebol e a forma como ela se origina. Transformando um indivíduo anônimo em um ser singular, bem como seus efeitos na vida pública desse jogador. É, particularmente o caso do goleiro Barbosa, que a gente falou aqui um pouco, é, na Copa de 50, é um dos mais emblemáticos. Né? É, de que forma é que você acha que a, a fama do goleiro Barbosa na época, é, ou seja, a visibilidade pública que ele tinha, foi influenciada aí por esses discursos da mídia, é, e aí se a gente pode botar a mídia na época e a mídia atual, né? E como essa cobertura da mídia né, influenciou a visão dos fãs, né? Como quem assistiu aquele jogo, os torcedores nacionais, tiveram é, a influência desse discurso da mídia na visão que eles tinham do goleiro.
2: Bom, só uma retificação antes de responder: eu falei que o Uruguai empatou com a Suíça, o Uruguai empatou é, com a Suécia, 2x2. É, bom, respondendo é, muita influência né? se o Barbosa fosse um goleirinho qualquer dificilmente teria recaído sobre ele o peso
3: o, o,
2: pelo, na quase sua totalidade como responsável pela derrota né? é, tem um psicanalista estadunidense chamado Bayon, em que, que ele estuda a questão do bode expiatório ele diz o seguinte que na sociedade quando acontecem é, fenômenos é, fantásticos muito poderosos no meio de um grupo, há que se procurar um bode expiatório para que ele possa expiar em nome do grupo a culpa e assim aliviar as culpas de cada um dos, dos seus integrantes e do próprio grupo, só que esse não pode ser um bode expiatório qualquer não pode ser um bode expiatório que não dê conta dessa tarefa então, dialeticamente, a, a, a derrota tem que ser posta nos ombros de alguém que tenha a grandeza, que tenha a expectativa do público para absolver essa derrota. Na, jamais pode ser nas costas do pior jogador do, do, do clube. Porque se for na escola do pior jogador do clube, alguém vai dizer, Pô, por que, que o treinador foi escalar ele? Por que, que outro cara não foi lá ajudar? Inclusive, veja só, raramente, uma bota raramente qualquer torcida, pelo menos no Brasil pega no pé do pior jogador do time adversário a não ser no momento específico do pênalti né? de uma jogada específica, ela pega no pé do principal jogador do time adversário é aquele que ela quer desestabilizar é aquele que inclusive ela teme isso todas as torcidas igualmente então é, a fama do, do Barbosa era proporcional às façanhas que ele conseguiu realizar junto com seus companheiros principalmente no Vasco que era chamado Expresso da Vitória, o Barbosa é o jogador da história do Vasco ainda até hoje, o que tem o maior número de vitórias, o maior número de títulos, perdão, o maior número de títulos da história do Vasco, e tem papel central nisso. É, ele, ele defende pênalti em, em, em finais ele é um goleiro que, que desperta a confiança nos seus companheiros, na sua torcida, do respeito dos adversários, é, não existe, pelo menos eu não vi nenhum registro de contestação da convocação do Barbosa para a seleção brasileira, para ser o titular, entendeu? Então, é toda essa grandeza que ele tinha, ela, dialeticamente, vai ser usada contra ele. Ou seja, aquele que está próximo de chegar ao céu, é o melhor cara que está próximo para representar o inferno. Porque a plateia, o país, a nação, a imprensa, ela não consegue conviver se, não, se essa culpa não for espiada, porque senão essa culpa teria que ser distribuída coletivamente para toda a nação, para a imprensa que, na, que, né, que no dia do jogo publica uma foto dizendo assim, esses são os campeões do mundo entendeu e que segundo a lenda o Ovidio Varelo o capitão do Uruguai pisa em cima, desfazendo né? é, atropelando a, a orientação que teria sido dado pelo treinador uruguaio de que perder de quatro é razoável Fala assim, é, pisa esses jornais, aqui são 11 contra 11 não, não, não tem derrota antecipada e ele teria comandado é, mexido com os brilhos dos jogadores uruguais e comandado o, o excrete uruguaio na, na vitória contra o Brasil, então essa, essa, essa fama foi construída pela imprensa ao é, exaltar as vitórias que o Barbosa tinha obtido como jogador. Havia outros candidatos à derrota, se você fosse para uma discussão tática ou técnica, por exemplo, o bigode lateral esquerdo do Flamengo, que jogou depois no Fluminense, é, você vê que, nistamente, o, o Didia, nos dois lances, tanto que ele cruza né, para o primeiro gol do Uruguaio, quanto no segundo gol, ele passa com muita facilidade pelo Didia perdão, passa pelo bigode. O bigode era considerado um jogador vigoroso. Só a gente ter a noção, quem era a reserva do, do bigode era simplesmente o Newton Santos. É. Hoje eu quero dizer que o Newton Santos jogar as Copas de 54, 58, consegue ser bicampeão de 60, 62, 37 anos. O Nilton Santos não era um garoto. Entendeu? É, mas... mas o bigode, nem a torcida do Flamengo é, num, num título que o Flamengo perdesse, ia colocar a responsabilidade em cima dele, ia colocar em cima de um jogador em quem ela esperasse que também desse a vitória. Outro era o Juvenal, que seria o encarregado de fazer a cobertura do, do bigode e que segundo os jogadores ouvidos depois da derrota, ele teria saído à noite porque a, a comissão técnica liberou os casados para saírem, para se encontrar com suas famílias. E parece que o Juvenal foi junto, ele era, era solteiro, não sei se alguns solteiros foram também, do Juvenal com certeza foi. E os, e, os, e os companheiros dele de equipe o acusaram de ter abusado da noite, não sei o quê. Mas essa é uma discussão muito interna. Primeiro, se você abre que teve um ato de indisciplina, você mina todo o clube, todo o grupo, inclusive o treinador, que na época o treinador tinha um papel... É, muito incontestável, diferentemente hoje, que você vê goleiro, por exemplo, você vê o Ganso no Fluminense peitando o treinador do Fluminense em pleno Maracanã e com o apoio da torcida do clube você vê, você teve um bate-boca do, do, do Neymar com o treinador do Santos na época, então é, o, o treinador na época ele era muito severo ele, ele, ele tinha ali é uma hierarquia muito grande para os jogadores. Os jogadores não né, ganhavam é a fortuna que ganham hoje os jogadores dos principais clubes. E além de ser uma questão que abria as intimidades, né, para citar aí o Erwin Goffman, o acesso à região de fundos né, para a torcida que está na região de fachada, tinha uma discussão tática, que não era muito comum na época você discutir tática. Então... Dos três, o que estava mais apto a ser o bode expiatório era o grande goleiro, o maior goleiro do Brasil na época e um dos maiores goleiros de todos os tempos. Lembrando que, apesar de 50, o Barbosa está no hall da fama do Maracanã. E, não, e são muito poucos jogadores que estão no hall da fama do Maracanã. O Barbosa é escalado por vários cronistas antigos que viram... É, três, duas, três gerações na seleção no Brasil todos os tempos, vários, quando tá lá o Pelé tá lá o Garrincha tá lá o Barbosa, não é pouca coisa é Didi, tem Didi, então isso é um reconhecimento, e o Barbosa é, tem uma questão que vale a pena te abordar é, a, a principal memória do jogador se dá quando ele está em atividades então, por exemplo, se um goleiro toma um frango no início do jogo, ele tem personalidade... a torcida dele... o Vaia... ou a torcida dele fica quieta... e a torcida adversária adversário começa a chamar de frangueiro... mas ele tem uma personalidade... e o jogo vai para a disputa de pênaltis... ele tem a chance... de dar a volta por cima... pessoal ele defende três pênaltis na final... e ninguém vai falar do, do, do Franco que ele tomou nisso o jogo... porque ele, a melhor defesa dele é quando ele está em ação... principalmente quando ele é um grande jogador... então quando o Barbosa tava estava em cena... Qual era a memória do Barbosa? Era um grande goleiro, mas que, segundo a imprensa, falhou na Copa de 50. Quando o Barbosa se, se aposenta, o que fica? Ah, o goleiro que falhou na Copa de 50. Há ah, ah, um esmaecimento do tempo e a síntese da imprensa, a imprensa é muito sintética, principalmente no título, vai perdendo as sutilezas, as nuances. Então, ele perde a principal a defesa dele também, que é a memória do torcedor, o torcedor vascaíno. Eu conversei com pessoas que viveram essa época, é, um cara, inclusive, que era da segurança, da presidente da República, ele era, era vascaino, ele me disse que durante a carreira do Barbosa, que ele continuou normalmente, que não havia esse negócio da culpabilidade e tal, que às vezes alguns torcedores falavam, como falavam, por exemplo, eu me lembro do Júnior Baiano. É, do, do Zidane filho. ah, o Zidane aí, não sei o que mas era a torcida toda gritando no estádio e, e, essa questão quando ele para aí tem cenas até de cortar o coração, né Barbosa tá numa loja a mãe tá com um garotinho novo aí meu filho, esse aí é o responsável pro Brasil perder a Copa do Mundo isso é muito forte, né Entendeu? E aí ele vai, ele vai sendo transformado, é, a memória do Barbosa fica sendo basicamente restrita ao responsável pela derrota de 50. Porque é o que eu estou falando? Porque o contexto vai se afastando. Você vai perder A, a, a memória ela vai se esmaecendo Quanto mais distante dos fatos, menos sutilezas, menos nuances a gente tem para recuperar a memória. Então acho que o Barbosa foi muito vítima disso. Muito mal comparando, claro que seria impossível. Se ele continuasse jogando a vida toda, ele provavelmente seria passado por um processo de grande desconstrução dessa derrota. Como acabou acontecendo mais recentemente. Mas veja só, mesmo quem parou de culpabilizar o Barbosa, não capitaliza o vice-campeonato da Seleção Brasileira. A seleção Brasileira foi a segunda melhor seleção é, de 50 na colocação e isso é um fator de próprio. então nós temos uma contradição é, não vamos estigmatizar mais os grandes é, grandes times os, grandes, os integrantes do grande time de 50 da, das grandes goleadas do futebol que encantou jogadores do nível do Ademir, do Barbosa do Zizinho o Zizinho é considerado até hoje um dos maiores jogadores eu, eu, quando eu era muito novo, e em redação os assim, caras de 40 anos, os caras o Zizinho, Zezinho foi melhor pro Pelé, o foi melhor pro Pelé. Aí uma vez eu perguntei para o Luiz Mendes, falei, o Luiz, você acha que isso foi, Olha, se não foi melhor, pior não foi. E o Zizinho era simplesmente o ídolo do, do, do Pelé. Tanto que no obituário do Zizinho, a Copa de 50 é, é lembrada como um detalhe: não tem um peso que tem na do Barbosa e de outros jogadores que estavam ali em 50. É, e aí uma prova também de resgate do Barbosa é que o Barbosa, pouca gente sabe ele, ele iria participar da Copa de 54 ele, ele, a seleção brasileira faz um ano sabático, de luto mesmo durante um ano, um ano e pouco a CBF não, 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 não tem convocação da seleção aqui abre um parênteses, também não era muito comum a quantidade de jogos né, que, que tem hoje da seleção, até porque não tinha os patrocinadores de hoje, então não só ele não joga como ninguém, no primeiro jogo ele não é convocado com uma esmagadora maioria dos dos estavam 50 e depois ele vai. Ele chega a disputar uma dessas copas é, sul americanas não sei se é a Copa Rocco, a Copa Rio Branco, não, sul americana sul americana Ele joga, já tem um goleiro surgindo, que é o Gilmar, e aí ele joga só um jogo entendeu? Mas por quê? Porque pouco, pouco depois, pouco antes da Copa, ele quebra a perna e aí, e aí com isso a recuperação era bem mais lenta na época, ele não tem condição de ser convocado mas ele tinha sido convocado, talvez ele fosse, fosse a reserva do Gilmar mas ele iria à Copa, então dizer que, porque quando a gente falar o Gilmar, o Barbosa foi vítima de racismo, não sei o que, não sei o que, aí de alguma maneira a gente está comprando um pouco o discurso que ele é ocupado. E o que o Barbosa sempre usou a favor dele foi assim: como eu sou culpado, só fui convocado para a Copa de 50, 50, 54, tá? ele, por um novo treinador. E ele iria a Copa de 54 se não houvesse isso. E numa prova do prestígio dele, ele ficou internando no hospital e a garotada, a criança, é um. É um uma fase da vida de muita sinceridade, criança e adolescente, se revezar, se revezar, fazer um vaquinha para comprar biscoito para levar ele para um hospital em que ele estava fazendo um tratamento. Então, isso tudo enquanto ele está em ação, porque o que ele tinha de melhor para oferecer, um contraponto à acusação de ser o culpado pela derrota de 50, era as, defe as grandes defesas que ele fazia, os grandes títulos que ele continuava ganhando pelo Vasco. O Vasco joga depois contra o Nacional, que era a base da seleção uruguaia lá, e o Vasco ganha, que é considerado o Vasco acho que até hoje reivindica isso como um título mundial. É, a, a imprensa brasileira: vingamos 50, não sei o quê, porque o Vasco era a base da seleção. O Vasco se não me engano, tinha, tinha oito ou 9 jogadores. Entendeu? Isso aconteceu acho que só em 34, o Botafogo também tinha um número muito grande de jogadores. E o, e o, e o Vasco continua ganhando. Então o Barbosa continua sendo um ator, um, um personagem relevante. À medida que ele para de jogar, o que sobra é a síntese da imprensa, uma síntese empobrecida, mas é uma característica do jornalismo, de só resumir ele a 15 minutos. Né? Porque faltamos 15 minutos para o final, para o Brasil ser campeão do mundo.
0: Sérgio, você mencionou essa parte aí do preconceito né? e é importante a gente entender o papel que o futebol teve, principalmente aí na obra Mar Filho, o negro no futebol brasileiro. Nós já falamos bastante sobre isso né? no nosso episódio sobre a Copa de 38, tanto que essa ideia do futebol mulato, um artigo importantíssimo do Gilberto Freire, acabou influenciando isso. Na sua pesquisa, é, apareceu algo de, de preconceito aí sobre esses jogadores? O, o, o Barbosa, o Juvenal também era negro e o Bigode também, né? negros e mestiços. Tem alguma, algum indicativo desse racismo brasileiro aí que a gente sabe que está tão latente na nossa sociedade em cima desses jogadores?
2: De imediato, não. Até porque se quem for racista vai ter que fazer uma seleção só de brancos do Brasil vão tirar, fazer a seleção brasileira todo o sistema não pode entrar o Garrincha, que é isso? não pode entrar o Pelé, não pode entrar o Didi, não. vocês querem jogar essa seleção, tenho certeza que vocês querem essa seleção entendeu? Nenhum maluco nenhum preconceituoso mais exacerbado consegue isso, o que acontece é o seguinte, dentro daquele processo de releitura, de tentar entender de tentar salvar a face da pátria derrotada para a pátria não ser derrotada se passa a aumentar a culpabilização do Barbosa e aí o Mário Filho, que é um cara extremamente, um texto extremamente eu acho que ele escreve inclusive melhor que o Nelson Rodrigues, de estilo extremamente elegante, um cara que talvez um, dos, um maior divulgador no, na primeira fase do, do nosso futebol, claro que deve ter também no Nordeste, em São Paulo, ele faz um texto que eu acho que assim, talvez, não sei se eu não li todos os textos dele, mas certamente um dos textos dele mais grosseiros, assim... É, de ba... eu achei de baixíssimo nível dizendo que nós vimos o Barbosa que sujou o sujou cal... calção em 50, entendeu? eu acho que é assim uma crítica assim muito ruim, uma vez eu o Barbosa falando sobre isso bem magoado não foi de imediato é ao longo do processo e aí passou aí sim a se alimentar um determinado uh, preconceito contra goleiros negros na seleção e, porque o goleiro. O que, que é o goleiro? O goleiro é o guardião. O goleiro é uma posição muito diferente. Ele é a única pessoa que pode usar as mãos dentro de campo, desde que ele esteja dentro da sua área. Ele, 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 ele salta com as mãos e, e ele fica. E se ele for se ele for muito alto, ele fica acima de todos, né? Isso, do ponto de vista simbólico, uma foto do goleiro subindo com as mãos para cima. É, ele é o cara que na hora do gol ele não pode comemorar quase ninguém porque tá todo mundo lá na frente então tem uma série de, 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 de simbolismo e ele é o último homem então ele é o guarda-metas em 50, numa Copa do Mundo ele é o guardião da pátria o, o, o sentinela lá na frente pode avançar o cara da infantaria pode avançar mas o guarda, guardião da pátria não pode avançar que é o chamado último homem então, eu acho que se desenvolveu esse preconceito. Agora, tem uma nuança nesse sentido, embora o Brasil também tenha tido bons goleiros negros, como o Jefferson, que defendeu o pênalti do Messi, é que, na pelada de onde vem a grande maioria dos nossos talentos, quase ninguém quer jogar no gol. E os jogadores mais habilidosos querem jogar na linha. E o Brasil, por composição de miscigenação e também de, de, de espaços de, de ascensão social, jogadores negros habilidosos, geralmente não querem jogar no gol. Eles querem jogar na linha. Então, aí Tô estou pode ser que haja uma menor oferta de jogadores negros que queiram jogar no gol. Mas, independentemente disso, durante muito tempo, é, eu acho que hoje menos, mas ainda tem um certo ranço em relação ao goleiro especificamente, eu vejo, em relação aos jogadores, eh, havia, na verdade, um ranço em relação ao brasileiro. Aí aí aquelas teorias de eugenia, né, de que a mistura das raças eh, enfraquecia, eh, que o que o brasileiro, na hora H, da responsabilidade, ele não, não tinha a mesma frieza do europeu, tem o um João Lira Filho, tem, produz, vai produzir vários textos sobre isso, ele fez relatórios que são estudados pelos dirigentes, que na verdade é uma desconfiança antiga da nossa elite em relação ao nosso povo. É uma elite que se vê à margem desse povo. E curiosamente, quem mais envergonha o país, tanto em coisas que a gente vê lá fora, quanto na falta de patriotismo, na falta de defesa parte, são caras. O brasileiro não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos o candidato da elite bate. O brasileiro não aceita a entrega das nossas riquezas, como nosso pré-sal, as elites acha. a elite, a elite acha uma, um absurdo o Brasil recuperar o controle sobre a Petrobras. Então o que é que envergonha o Brasil? Que a elite dos Estados Unidos acha isso, a elite da Alemanha, da França, da China, do Japão. Mas embora é, é, a elite nos envergonha E tem a vergonha de ser brasileira Ela tem esse ranço contra o povo brasileiro Ela é portadora de uma demofobia Fobia ao povo entendeu E claro que uma parte importante da, do povo brasileiro é composta de pessoas negras, pessoas mestiças também. É, às vezes esquece também do cafuso, mistura com índio. Foi um apagamento que se fez do índio na, na, na população brasileira. Não tem mais nem índio mistura com branco, nem índio mistura com negro. Entendeu? Que é um, um empobrecimento da, da nossa história. Então eu acho que tem, tem esse ranço, é, mas eu acho que... À medida que o futebol também virou um, uma coisa muito hiper comercializada, outros fatores vão acabar predominando. Eu acho que o que não muda é a, é a visão de desdém de uma parcela da classe dominante brasileira sobre o povo brasileiro, principalmente sobre os pobres brasileiros. Eu acho que isso tem, e aí tem aspectos de racismo, tem aspectos de preconceito, tem aspectos de desdém e tem principalmente mais que isso, aspectos de não confiar. Agora, uma pergunta, quem foi que construiu o Maracanã? Foi, a, foi o Dom do Odebrecht? Quem foi que fez as grandes obras do, 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 do Brasil? Não só da natureza, a natureza estava aqui, não foi feita. Foram pessoas pobres, que mostraram seu talento, o seu denodo, o seu esforço e tudo mais, deveriam ser homenageados. Hoje, nos países de população mais avançada, é, de maior desenvolvimento, os operários que constroem grandes obras são convidados para a inauguração dos grandes eventos. Aqui, alguns até acabaram sendo convidados para a Copa de 2014 para ver. Então, na verdade, o que a gente deveria prestar é uma homenagem ao povo brasileiro que resiste bravamente a condições muito difíceis de vida, de economia, de opressão, de falta de oportunidade de educação, de saúde, a gente viu na Covid e que em vez de receber essas homenagens, um reconhecimento ao seu esforço, manter o Brasil funcionando, eles são vítimas do preconceito de uma elite parasitária que vive de renda, né, que não trabalha, vagabundos, vamos falar essa assim, expressão da moda. É, que vive de renda, que nem produz um, um, um parafuso para a grandeza do Brasil. Que produz dinheiro, está indo com dinheiro. E por isso talvez tenha tanto desprezo por quem produz trabalho. Vamos, vamos lembrar que a sociedade brasileira durante muito tempo é uma sociedade de estamentos. É quase uma sociedade de castas. Isso lá no início, trabalhar era considerado uma coisa tão é, desairosa que o Debré conta isso no livro dele é, sobre o Brasil. Ele teve um armário, escamalhou alguma coisa na gaveta do armário. Ele mandou o escravo dele, que é o centro da cidade, do Rio de Janeiro, para chamar o, o cara para fazer o serviço. Uma semana, um mês, dois meses, o cara nada. O cara chamou o escravo e falou, Você não, não cumpriu o zo... mesão? Não, fui lá, deu o recado para ele. Sei lá, três, quatro meses depois o cara aparece lá, o Debré não gostou daquela demora e perguntou pro pro cara vem cá por que você não, não só vem agora Ele falou ah não porque o meu escravo tinha esse escravo de ganho né ele tava tava emprestado mas ele que vai fazer o serviço ou o senhor não eu que faço mas eu não posso ser visto andando no centro do Rio de Janeiro carregando uma maletinha de trabalho porque trabalhar era uma coisa desastrosa isso para um simples marceneiro entendeu então imagina Essa elite que não trabalha que herda tudo de graça, como é que o cara vê com um desdém um trabalho? Entendeu? Que é uma visão essa, sim, extremamente atrasada. E por isso que essa elite tem dificuldade de abraçar alguns dos grandes é, responsáveis é, pelo soft power brasileiro, que quando você está no exterior, você fala em Brasil, fala em seleção, o tratamento muda completamente. Por mais sisudo que seja a pessoa, qualquer repórter, o Abner que está começando aí a carreira, é, vários jornalistas brasileiros levam a camisa da seleção brasileira, porque em determinadas situações mais tensas distribui e abre portas. É, o Marcos Suchoa contou isso na, na palestra que eu levei, que abre portas. Agora já está começando a fechar. Já começa a falar: ó, oh, é, como é? Cloroquina, Bolsonaro. Não Espero que não, que não, não feche as portas. Mas isso, e foram esses caras que construíram. Entendeu? É, é o Zizinho, é o Barbosa, é o Pelé, é o Garrincha, é o Omar, não sei o quê, vai avançando, o né, Neymar e tal. Então, isso é, é muito melhor você ser identificado. Ah, tem um certo estereótipo e tem. Mas o estereótipo ele não é totalmente mentiroso. O problema do estereótipo ele é que ele não dá conta de tudo. Então, eu prefiro muito mais <risos> ser identificado com um país do futebol, da simpatia, do que num país que invade o país dos outros, que suga a riqueza dos outros e tudo mais e nós devemos a isso, são são heróis de um outro ponto de vista heróis da construção de uma imagem é, positiva, alegre é, é, reconhecida lá fora às vezes eu acho que o, a gente via gravar algumas coisas no exterior para reproduzir aqui dentro porque algumas coisas, o Brasil por exemplo a Petrobras, alguns jogadores brasileiros, eles são mais reconhecidos fora do Brasil do que no Brasil eu acho que isso é uma coisa que não deveria pensar como nação, o que, que isso nos, nos quer dizer.
0: Maravilha, então, Sérgio. Pode, pode ir, W.
1: Não só ia compartilhar. Uma curiosidade também é que você estava falando dos operários e tal, que trabalham aqui em alguns é, lugares têm uma certa importância. Coincidentemente, meu pai é, trabalhou na construção do novo Maracanã até o final. Só que aí chegou no final, eu não me lembro dele ter sido convidado para nada. Tipo, ele simplesmente foi desempregado. Foi isso.
0: Caramba, Abner, né? é aí, por isso que você, nossa amiga, nosso amigo ouvinte, sempre curte o nosso passo a passo, porque aqui é um esporte como você nunca ouviu, né? Depois dessa aula aí do Sérgio sobre essa elite brasileira e, e, e como que isso desemboca no, no próprio futebol, nas narrativas da imprensa, aí desse relato do Abner, que tem uma última pergunta antes da gente
1: ir para o nosso quadro que todo mundo adora, que é o Toca Letra. Na Copa de 50, a assessoria de imprensa ela ainda não era tão desenvolvida quanto hoje, né? Nesse período da Copa até os dias atuais, a gente observa que teve algumas mudanças de comportamento dos atletas em relação a essa separação da vida pública e da vida privada, que é uma dicotomia que o Sérgio né, fala bastante na dissertação dele. E é, antes não existiam né, demais instruções sobre como diferenciar o que era privado e o que poderia ser público e manter as coisas em equilíbrio não era tão fácil, já que não existia aí uma estratégia comunicacional para essa separação da vida do atleta e da vida pessoal né é, a gente consegue observar atualmente que há algo novo nessa relação que são as assessorias profissionais uma equipe de comunicação responsável pela vida pública dos jogadores, né já que praticamente todos os jogadores já atualmente possuem é, uma equipe própria de comunicação possivelmente estratégias de como agir em público, como separar é, a vida pública e a vida privada. né Você acha que essa dicotomia entre o público e o privado, ela se dissolve mais agora, nesses tempos atuais, Sérgio? É, o que havia antigamente é, dizer, nos
2: anos mais ingênuos né, e também mais dourados do futebol brasileiro nos anos dourados do futebol brasileiro são entre 58 e 70. Em quatro Copas do Mundo, o Brasil ganha três, ganha e encanta. E mais, ele produz uma identidade nacional que não é só apropriada pelos brasileiros, ela é reconhecida e admirada lá fora. O Brasil vira sinônimo de futebol. De futebol bonito, se havia dúvidas, inclusive se era possível compatibilizar é, futebol bem jogado com futebol eficiente, isso vai sendo posto por terra, por terra com as vitórias de 58, 62, 70 e tal. Então, o que, nessa época do futebol, é, o, os jogadores não ganhavam o que ganham hoje. É, e aí só, só contar uma historinha que talvez sirva como analogia. É, tem um livro sobre atores famosos em que uma das principais é reclamações dele do que está começando a ficar famoso é que a fama agora menos, acho que menos a gente vê novela, mas ainda tem, é né? um público grande, mas no, no, no tempo que a novela tinha 80, 90% de audiência, é que a fama vinha, sei lá, no terceiro ou quarto capítulo, o cara, já era, o cara a, a mulher já era muito famoso. E ele não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar uma secretária, então ele tinha que continuar fazendo as coisas que as pessoas normais faziam, supermercado, pagar conta no banco, e o assédio era... <risos> Desorganizava a vida dele primeiro, que ele não estava acostumado com aquilo, é um aprendizado. Segundo, que ele tinha que fazer coisas normais: o que você está fazendo aqui? O cara tem ali, vai fazer uma gravação e tal. Então, é, fecha o parênteses dessa história: os jogadores também tinham isso. Tem um depoimento que você acha do Garrincha no, no, no Google, no YouTube, em que ele fala: é, o, o, o problema é que o torcedor acha que o jogador pertence a ele. Então, o Garrincha vinha de voltar para casa de trem. Imagina hoje Neymar voltando para casa nem de trem, de Uber imaginável, o cara do Uber já passou um WhatsApp pra todo mundo na hora que chegar no destino, ele não vai conseguir entrar em casa então o assédio era muito mais rápido você qualquer, o, o, o não sei se o Fausto chegou a pegar isso você quem cobriu o clube, acabava o treino você entrava dentro do campo eu fui entrevistar, é, eu tava no Globo 90 e poucos, é, uma final, na véspera com o final. Acabou o jogo, eu tinha que entrevistar um jogador, eu entrei e cada um fui fazer com o que, que falava. Era a coisa mais fácil do mundo. Você não tinha assessoria pra marcar com ninguém. Pelo é. contrário, quando tava difícil você conseguir marcar aí na casa do jogador, você ia pro clube. Você não identificava, botava um crachá de imprensa e entrava e falava. Hoje em dia, o reserva do reserva do goleiro tem um assessor de imprensa. Entendeu? E aí o seguinte, tem um problema também com o papel do assessor de imprensa. O assessor de imprensa é para esclarecer coisas sobre o seu representado. E esse assessor de imprensa, ele é acionado para evitar que o seu representado seja criticado. Ora, qualquer jornalista pode achar que fulano de tal não jogou bem, foi mal no jogo e tal. Aí, o assessor liga para... Ah, mas não, pode falar, mas não pode falar isso. Então existe uma confusão também nisso aí. Então esse assédio direto acabou, por exemplo você está você cobrindo um determinado clube, o principal jogador daquele clube tem um boato forte que ele não vai renovar com, com, com o clube por exemplo, o Jorge Jesus no Flamengo o Jorge Jesus tinha que ir entrevista é o que todo mundo diz, ah, aí tu bota lá o, o volante do clube que ninguém quer perguntar nada, não, não, não tem o que perguntar então existe todo um processo de blindagem dos jogadores que dificultou muito isso, esse acesso. Só que isso tudo vai por água abaixo com duas, duas palavrinhas, mídias sociais. A boleirada vai para a mídia social, dá sede, dá um problemão, não sei se vocês lembram do fato do goleiro do Santos, que estava numa, tipo, se era uma live, o que que era... Estavam vivo aí os caras começaram a chamar de mão de alface, ele começou a xingar, bate-boca, porque quando você ah, vai pra tua casa, você só convida quem você quer. Se por acaso você se entende com o convidado, você bota ele pra fora. Mas numa live, malandro, tem milhões de pessoas. Você não tem como controlar o que cada um quer falar, desde o hater até o cara que tem uma crítica, que você não vai gostar de ouvir naquele momento. Então as mídias sociais desorganizaram muito a vida, essa separação entre público e privado. E por outro lado, o jogador também quer ir, porque a monetização... Porque ele afrai mais patrocínio se você tiver 30 milhões. Tem um montão de, de robôs sendo vendido aí, né? Qualquer um queira comprar seguidor, joga no Google, com, comprar seguidor. Então, o cara tem 40 milhões de seguidores, na verdade, 35 milhões são, são robôs. E, e as empresas de publicidade não checam isso. Então, também tem questões positivas. Quer dizer, não é só o dinheiro, é poder. O cara dizer que tem 50. O Neymar, por exemplo, tem mais seguidores que o Jornal Nacional então isso é uma demonstração, não só isso não só pode ser convertido em dinheiro como também é convertido em poder entendeu? Então os jogadores também querem isso, agora tem outro lado que você se expõe e quanto mais você se expõe nós estamos vendo momentos assim de assim <risos> não sei se é o único na história, acho que não né? mas da a vulgaridade, a mediocridade é, qualquer coisa de ruim ela tem uma capacidade enorme de, de se espraiar Acho que isso também quer dizer alguma coisa sobre a sociedade atual. Uma coisa mais interessante, mais sofisticada, ela tem menor, menor capacidade de conquistar seguidores. Então, quanto mais bobagem o cara fez, trocou o chapéu, fez não sei o quê, beijou não sei quem, bababá, ele tem um, um acesso muito maior. Isso é bom para ele. Só, por outro lado, ele passa a ser cobrado. Ah, mas você saiu com fulano, agora tá com fulano. Sabe? Então, é, é um problema da rede social. A rede social, é, é nesse ponto de vista ela é uma mão, numa via que aumenta o prestígio do, do, do jogador e, e também a conta bancária dele e por outro lado expõe mais ele ao público coisas que talvez ele não, não quisesse expor aí pode surgir uma tentativa é, de um certo controle uma profissão aí para quem está se formando na faculdade é cuidar de rede social eu tenho ex-alunos que estão fazendo isso mas não basta você saber mexer você tem que saber produzir conteúdo Entendeu? Saber o que é falar na hora certa, porque senão você de botar tudo a perder. E aí você começa a robotizar também os jogadores. Aquelas declarações, assim, ah, não, o professor, tá bom, o adversário é legal, não sei o quê. Um discurso meio é, amorfo, né? Que não tem grande diferença. Daí que os jogadores que não tinham assessoria e que falam o que pensam gozavam de grande popularidade. Por exemplo, o Marcos goleiro do, do Marcão, né, que se chama goleiro do Palmeiras, embora ele tenha sido goleiro, um goleiro tremendamente regular, ele sempre foi muito mais benquisto, não só pela torcida do Palmeiras, como pelas outras torcidas que o Rogério Senna, que talvez tenha ganhado mais títulos que ele ganhou aliás, né? na verdade ganhou quer dizer, o Rogério não é campeão da, da, da Copa do Mundo como titular, o Marcos é porque é o jeito dele, meio caipira não sei o quê. o cara falar sem roteiro, ser espontâneo numa sociedade robotizada que tudo é controlado, também é um diferencial Agora, evidentemente que você tem que estar preparado para a lei do retorno, você fala um montão de coisa e vão te cobrar também, que você sempre seja o simpático, sempre seja o, o cara da piada, fácil a qualquer momento. Então, acho que os jogadores, eles estão é, nessa, ou joga na bola de segurança, falo básico, ou fala uma bobajada para gerar um burburinho e também depois eles sofrem um montão de, de contestações. Né? O Tribunal da Internet... A gente costuma dizer, eu costumo dizer o seguinte, que no tribunal da internet, nenhuma das grandes obras da humanidade seria aprovada. É, já tem escolas, me contaram que na história da Inglaterra, o Shakespeare está sendo cancelado. Porque não escreve de acordo com o que o politicamente correto da época serve. Nas redes sociais, a literatura é mais ou menos como se a terra fosse plana. É só sua ali e tal, não sei o quê. Então, é, é, um, é um risco que os jogadores correm. Entendeu? Alguns deles têm assessoria muito pesada para produzir o discurso certo, na hora certa. Agora, quando você está sem um controle remoto do seu assessor, você é você mesmo. Então, acho que, eu acho que a grande diferença é isso. Você tinha assédio um, a, a principal diferença é, é, é o acesso muito fácil. Isso não só para para o jogador de futebol não, eu, eu tinha um professor que ele contava que ele cobria a presidência da república na época do Juscelino ele botava a carteira de jornalista e imediatamente estava falando um presidente, isso aqui assim é censado hoje você consegue até ter um acesso no caso do Bolsonaro, tem um de, você tem a coletiva de imprensa, você tem todo um negócio esse jornalista hostil não, não é chamado para coletiva ou então o cara não responde a própria coletiva nos Estados Unidos, aquilo ali é um teatrinho. Aquilo ali, aquelas perguntas que são respondidas, já foram todas totalmente é, combinadas antes no, na parte da manhã. E é uma coisa curiosa que nenhum repórter dá furo no outro. Uma, uma coisa, qualquer hora dessa, dá um, dá um grande papo sobre isso. Então, eu acho que, eu acho que o, o futebol está dentro da sociedade, desse, dessa questão das mídias sociais que elas trazem de, de ruim, o que elas trazem de positivo, né? Que você poder estar aqui, por exemplo, conversando com pessoas interessantes, cada um nas suas casas e poder estar ouvindo aí com o nosso nossos ouvintes também, pessoas que têm observações interessantes. É o lado positivo. O lado não positivo é que nem todo mundo é interessante, infelizmente.
0: Maravilha, Sérgio. E tudo isso que você está comentando, né? Nesse cenário. É, atual em 1950, tentou-se, durante um período, blindar os jogadores da seleção brasileira. Né? Eles ficaram numa casa, ali no longínquo elevado do Juá na época. Era muito longe o elevado do Joá, naquela, naquela em 1950. Os jogadores ficaram ali hospedados, né? como se fosse uma concentração, mas depois do, das duas vitórias aí seguidas que o Sérgio já mencionou, Abriu-se a concentração de uma maneira nunca antes vista, né, de jogadores na véspera da partida, alguns relatarem que ficaram com a mão cansada de tanto dar autógrafo como campeão do mundo, isso, alguns, né, dizem que desestabilizou completamente a seleção... Tudo mais, que foi uma primeira. Acho eles mudam o lugar da concentração, né, Felipe? Acho... Muda, Acho eles... Que eles mudam o lugar da concentração. É, eles saem. De... para São Januário? Eles vão para São, São Januário. É, eles vão pra... saem pra desse Januário. elevado do, do João e vão para São Januário, onde fica tudo aberto, né? Tinha eleição naquele ano, pra... então vários candidatos Isso. vão até lá para querer bater uma foto com o Zizinho, com os futuros campeões do mundo, né? O próprio técnico Flávio Costa. É, dá uma entrevista neste dia dizendo que seria candidato a vereador Então olha só ele já tentando colher os frutos aí do um possível técnico campeão do mundo para ingressar na carreira política e olha até nessa época né óbvio, óbvio que não é igual hoje mas já tinha esse assédio né essa, essa abertura aí para para desestabilizar praticamente os jogadores que no dia seguinte foram jogar a decisão contra a Uruguai. Vamos agora para a nossa breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é O Brasil Há de Ganhar, de Ari Barroso e Linda Batista. Solta a música aí, Léo.
3: Desamorçada se espalharei. O Brasil a me ganharei, para se glorificar. Volta a pelota no travado, palmas no selecionado. moçada se espalharei. É a raça brasileira, numa festa altaneira, mostrando o que é bom e baroneiro. E varoni. Quando o time aparecer, estaremos até morrer. Brasil, Brasil. Ei, 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 ei. Ei, ei.
0: A letra demonstra inclinação ao clima de Já ganhou todo o otimismo da torcida com o espetáculo. Ali Barroso compõe e Linda Batista interpreta O Brasil Há de Ganhar, em abril de 1950, já falando sobre a raça brasileira e transparecendo a influência de certos aspectos políticos no período da letra da canção, como o desejo de criação de uma identidade nacional.
1: É, e aí, nada mais melancólico do que uma música que descreve todo o sentimento da torcida brasileira antes da idealizada grande final. Né? Chama a atenção a necessidade de utilizar a Copa de 50 para criar um símbolo do sucesso da identidade nacional e como o futebol se relaciona muito né, com a vida social brasileira do período. E tal. É, Sérgio, o que você acha que explica essa busca por criar esse simbolismo em torno da Copa do Mundo?
2: Bom, mais um autor já disse que as Copas do Mundo e as Olimpíadas são guerras é, sem bombas né? é, existe ali uma disputa de identidade nacional, de afirmação, principalmente quando existiu o, o bloco socialista desse bloco capitalista era, a, era, era uma das formas de medida de superioridade do sistema, o número de medalhas que cada país ou que cada bloco conquistava é, nas Olimpíadas principalmente União Soviética e Estados Unidos é, então e quem acha que só o, embora o Brasil tenha passado por um processo assim, de esvaziamento do sentido da seleção né, em relação aos brasileiros, na né, mesma coisa de 50, já menciono que a Copa de 2014 não provocou a mesma mobilização, essa mesma comoção. Pelo contrário, né, a gente viu foi uma série de memes de, antes da partida acabar. É, gol da Alemanha virou um chavão né, de humor no Brasil. Outros países também vem assim, por exemplo, quando a Argentina foi eliminada precocemente é, da Copa de 2018, os argentinos ficaram bastante sentidos. A Croácia, que é um país sem a mesma tradição futebolística que o Brasil, que é a Itália, que é a Argentina, que é a Alemanha, ela não enxergou de uma forma muito positiva ser vice-campeã do mundo para a França. Por sua vez, a França comemorou muitíssimo a Copa do Mundo de 2018. E então, tem é um negócio interessante, né? Se a primeira Copa do Mundo da França, é, inclusive 98 sobre o Brasil, é, não foi comemorada pela chamada França Profunda, né? Que é um, um nome coletivo e um eufemismo para os setores mais eugenísticos ainda, que existem em pleno século século XX na época porque tinha muito negro tinha o Zidane que era a grande estrela um argelino e tudo mais a, a frente nacional não comemorou essa, essa Copa, uma Copa francesa, na segunda conquista da França, essa resistência foi muito menor, que não se tratava mais de 98 deixou de ser tratado como um ponto fora da curva, chegou o ponto do Brasil ser considerado freguês da, da França por 12 ou 13 em sucessos em jogos contra os franceses. Então, e, e aí o Brasil é referência de futebol. Então isso também mexe com o orgulho nacional. É, na Copa do Mundo, não se toca um hino neutro, se toca o um hino de cada país. A seleção, embora não seja estatal, ela está ali representando as cores do Brasil. A cor da camisa é, que a seleção usa é a cor da canarinho, é a camisa amarela. Entendeu? e para todos os outros países então esse simbolismo vamos dizer assim, seria uma espécie de medição entre aspas aparentemente pacífica ou menos belicosa do que os países em guerra é uma demonstração do, como se fosse um um, um passeio do pavão, né? o pavão gosta de, de seduzir a sua fêmea, circulando, mostrando sua grandiosidade, né? se, se usa a expressão pavonear. Então, todos os países estão ali se pavoneando, mostrando: olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou capaz. E aqueles que não têm condição de serem campeões querem mostrar que podem passar pelo menos da fase de grupos. Então, esse simbolismo simboliza que o Estado Nacional ainda é relevante diferentemente do que algumas correntes de políticas e econômicas de Estados acabaram, não sei o quê, que agora é tudo é mercado, é o mercado financeiro, não, né? o mercado, quando se fala, é o mercado financeiro, não é o mercado do açougue, não é o mercado da produção de sapatos, não é o mercado da produção de esteruz, é o mercado financeiro, ou seja, que é daquela turma que não gosta de trabalhar, gosta de, de viver só de dinheiro fácil. Mas que mostra que isso tem um simbolismo muito grande, entendeu? E... Ah, acho que ainda durante um grande tempo esse, esse, esse simbolismo vai permanecer não é a mesma coisa que foi algum tempo atrás mas ainda é uma coisa relevante, eu tenho uma curiosidade é, tem alguns atores, acho que isso aqui é irreversível se o Brasil voltar a ser a força hegemônica do futebol, dizer, nas próximas quatro copas do mundo, vencer três, será que esse sentimento vai seguir a trajetória de emaecimento ou esse sentimento de identificação, a apatrinação, ele vai ser fortalecido? É Uma pergunta que eu deixo aí pra gente pensar.
1: Olha, na minha opinião, eu acredito que, claro, a gente vai ter aí inserido é, certos aspectos dos tempos atuais, mas eu acho que já existe uma simpatia externa com a seleção brasileira que aí tipo, eu acho que já é destrutivo né, essa coisa de você ir lá para fora e todo mundo achar que você é o craque da bola né? eu acho que isso não muda mesmo se o Brasil parar de, de ganhar a Copa do Mundo dos próximos sei lá, dez Copas, eu acho que isso permanece, isso é uma herança né, do, do, do futebol como a gente já conhece, dessa identidade nacional que a gente tem, é, então eu acho que isso só se fortaleceria e dessa forma eu acho que a gente manteria aí essa tradição de nascimento aí do futebol brasileiro
0: esse é o nosso episódio número 50 do Passes em Passos, o esporte como você nunca ouviu, aqui hoje estamos falando sobre a Copa do Mundo de 1950, como você nunca ouviu, muitos detalhes, muita história, muita reflexão sobre essa competição e a sua importância no imaginário social brasileiro. Você que está gostando, compartilhe o programa aí com seus amigos e nos ajude também a fazer o nosso podcast. Siga as nossas redes sociais, nós temos aí o @lemewerge tanto no Facebook e no Instagram. Você pode mandar dicas de temas de programa, mandar alguma pergunta aqui para gente. Fique à vontade, as nossas redes sociais estão abertas para sempre ouvir vocês. Agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz uma indicação de livros, séries, filmes, é, referências que vão auxiliar você, ouvinte, no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. Hoje, a gente falando sobre a Copa de 50, pergunto para o Sérgio, o que, que você recomenda para a gente, para gente se aprofundar mais nesse assunto, para a gente conhecer mais sobre essas nuances da Copa de 50?
2: Bom, vou fazer aqui quatro indicações. O filme é um filme brasileiro, muito bom o dia em que meus pais saíram de casa o livro, eu acho que dá, pelo levantamento empírico, acho bastante exaustivo é o dossiê 50 do Geneton Moraes e a música é, nem sou nem um grande fã dele mas eu acho que essa música dele é bem emblemática é Balada número 7, que é a música que o Moacir Franco fez em homenagem ao Garrincha e, e aqui eu vou, um, perdão por um certo caboni Cabotismo, né? Cabotino, né? É, por ser um pouco cabotino, eu vou sugerir, quem quiser aprofundar esse debate, a minha dissertação de mestrado, que é Imprensa e Memória da Copa de 50, A Glória e a Tragédia de Barbosa.
0: Muito bom, Sérgio, valeu. Confirmo todos aí, recomendo também todos que você indicou. Vou colocar aqui dois é, filmes curtas curtazinhos, né? Que são bem simbólicos sobre isso. Um é Maracanã, ele é feito por. Foi feito pelos uruguais, foi lançado há, há pouco tempo. E o outro é Barbosa. Um documentário, é um, um, deve ser mais ou menos uns cinco minutos, que é uma história interessante, interpretada pelo Antônio Fagundes, uma pessoa que volta no tempo para tentar avisar o Barbosa que o Didi vai chutar a bola ali naquele canto. E quando ele vai chamar o Barbosa, o Barbosa olha, e aí o Barbosa toma o do mesmo jeito. E fala, tem algumas especificidades aí dessa época, que é bem interessante de livros, eu recomendo... É o
2: né? Isso, Dana
0: Azevedo, né? exatamente, é exatamente. Eu recomendo Anatomia de uma Derrota, é um clássico, né, do Paulo Perdigão. Aí eu puxo Sardinha aí para minha brasa, porque ele consegue fazer a descrição é, radiofônica da Rádio Nacional, né, da, da, ele transcreve o jogo inteiro, então dá para você, quem gosta da linguagem radiofônica, analisar como foram ali as inflexões, como foi a narrativa... Ele coloca até as propagandas, né? Da Brahma Chopp, vocês estão vindo é, a final e Brahma tal. Então, é bem interessante esse livro, que ele fala muito sobre esse cenário de já ganhou e depois ele vai para a abordagem do rádio, né? Como que o rádio impactou isso também. O trabalho da Gisela de Cássio, né? Que também participou aqui com a gente no nosso seminário Maraca 70. Ela tem um livro muito importante que se chama O Rio Corre para o Maracanã que ela conta também sobre a construção do estádio e obviamente falando sobre a Copa do nosso queridíssimo amigo Chico Brinatti é, formou aqui na fez doutorado aqui na UERJ também integrante do Leme a tese de doutorado dele analisa as duas Copas 50 e 70 né as Copas que o Brasil jogou em casa e perdeu vai falar muito disso que o Sérgio comentou dos memes que surgiram né em 2014 o um sentimento mais triste em 50 um livro também fundamental e aí também sendo, é, puxando aqui um artigo, eu, falso e o Ronaldo Delau produzimos, que é gigante pela própria natureza, onde a gente faz uma abordagem da narrativa da imprensa sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo então foi criada naquela época, não só o Maracanã, mas a rodovia Presidente Dutra, foi naquela época que foi instalada é, os sinais de trânsito para pedestres no Rio de Janeiro foram criados durante aquela época para se passar a ideia de uma cidade organizada, de um local apto a receber os turistas e, consequentemente, receber mais investimentos, nem né? ter essa ideia de identidade nacional que a gente já indicou aqui ao longo do programa. Desculpe que eu me alonguei, porque como é um tema que a gente gosta muito, né, Sérgio? A gente vai aqui, cada hora, puxando, né, é, acontecimentos importantes sobre essa competição, que está muito marcada no imaginário nacional e no imaginário das Copas do Mundo também, que é uma das grandes competições sempre contadas por conta dessa tragédia né, brasileira, assim como a derrota da Hungria, né, seleções que têm um grande favoritismo e são derrotadas em finais, acabam sendo Copas do Mundo bastante contadas, né, como a Copa seguinte, a Copa de 54, que a gente vai, vai ser o próximo né, episódio aqui nosso especial sobre as Copas do Mundo, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais como que a Alemanha também se apropria dessa Copa do Mundo para tentar resgatar uma autoestima do povo alemão e vamos agora, é óbvio, né, para o nosso quadro Jogo da Vida nosso programa está quase no fim mas antes a gente tem aqui o quadro Jogo da Vida o Sérgio já participou aqui com a gente já falou qual jogo marcou a sua história, em qual momento, mas como ele está participando aqui hoje de Copa do Mundo, a pergunta hoje vai ser um pouquinho diferente, meu amigo Sérgio. Qual jogo de Copa do Mundo marcou a sua vida?
2: Bom, antes de lugar fazer uma revisão comigo mesmo, <risos> que eu criei aqui um pionar cabonitismo, é cabotinismo. <risos> eu sou meio chato com <risos> revisão. É... Bom, tem, é... tem vários jogos que, na verdade, o, o futebol. Ele é um contínuo, né? Mas eu acho que a Copa de 70, sem sombra de dúvida, os lançamentos do Gerson, o Jairzinho dando um lençol no goleiro da então fazendo um gol, é, é assim: é um lance extremamente emblemático, né? Inclusive porque o Brasil empata né? o jogo, né? O, o, o início de Copa do Mundo é sempre o um certo nervosismo. Muita gente elege aquele, aquele gol coletivo que todo mundo sai trocando passe e finaliza com um toque do Pelé e o Carlos Alberto enche o pé. Mas acho que esse gol do, do Gerizinho tem uma beleza muito extraordinária. Né? Acho que assim é espetacular o gol, a jogada, a construção, a habilidade, a força física e tudo mais, esse gol do Gerizinho dando lençol. E tem vários gols né, também que não são do Brasil, que são gols muito bonitos. Né? Acho que o futebol nos permite é, admirar sem abrir mão da nossa identidade, o gol do Maradona driblando todo mundo na Copa de 86 é um gol histórico tem um gol aqui do, acho que eu, eu esqueci o nome dele, o Schneider, né, o Schneider faz um gol aqui um taekwondo lá, um gol a Ibrahimovic, aqui na Copa de 2014, são, são, muitos, são muitos gols e tem, eu, eu vou pedir autorização para também destacar a defesa, né, que já faz 30, 50 e tantos anos, defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé e é uma coisa interessante né? embora o gol seja o objetivo do futebol e seja evidentemente o que carimba a vitória com vários lances de não gols, eles se tornam tão mais emblemáticos do que o gol, o lance do, do Pelé na Copa de, 50, de 70 perdão, o gol que ele não consegue falar, fazer do meio de campo, até hoje vira quando alguém faz o gol que o Pelé não fez mas todo mundo tenta esse gol porque o Pelé não fez e claro que você está tentando aquilo numa Copa do Mundo, né? o, fator, o fator surpresa. O corte, o corta-luz no Mazurkiewicz. Então tem, a Copa do Mundo, acho que ela vai muito além dos gols. Eu acho que ela é, um, é um conjunto é, de fatores. A própria a partida Irã e Estados Unidos, envolvida ali num, num, num contexto de reaproximação dos dois países, os jogadores dos dois times muito preocupados em não cometer nenhuma tigrealdade durante o jogo. Eu acho que o esporte, quando ele é posto a serviço da paz, ele é a, a serviço do congraçamento dos povos da troca de experiência ele é muito legal e ajuda a combater o que é muito ruim que é a intolerância do torcedor que é, que é não querer apenas derrotar o outro, querer destruir o outro, é não reconhecer a existência do outro, isso é muito ruim para o futebol, porque no futebol ele tem uma part... o futebol tem uma particularidade quem constitui o vencedor é o derrotado Quanto maior a grandiosidade do derrotado, maior a vitória do vencedor, do campeão. Se você derrota alguém que não vale nada, porque é amarela, então para que você não? Então Não vale nada. E se fosse jogador, ia ficar muito chateado. Se alguém falar, ah, você jogou num time que é amarelo, falo, não, pô, amarelo é cacete, o time é bom pra caramba, ganha todo mundo, nós jogamos mais que eles. Então eu acho que se o futebol conseguir resgatar esse lado. De você é, parar com essa história né? que o vice é o pior de todos os tempos. Claro, o vice foi aquele cara que não conseguiu te derrotar na final. Então, você tem direito ao jogo da jocosidade das torcidas. Mas dizer que ele não vale nada, que ele é uma porcaria, então, não entende. Eu, acho, eu acho isso muito, muito ruim para o futebol, porque a gente trabalha isso como sociedade de uma ponto de vista de uma perspectiva que só vai valer o resultado final. E o, todo resultado final ele é fruto de muito processo. De, 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 de ocasos de fatores aleatórios de coisas que não mais se repetem de coisas que nunca aconteceram isso é a beleza do futebol porque senão ninguém mais acompanhava uma partida de futebol, o time A é melhor que o time B o time A já ganhou no basquete é muito assim no vôlei é muito assim até acontece, o B ganhar do A mas é no dia que o A que não jogou nada se o B jogar tudo que ele sabe jogar e o A jogar, 80% que ele sabe jogar o A vai, ganhar, vai vencer o B no futebol, não é assim então eu acho que, eu acho que, eu acho que o legal do futebol, do gol do, o drible, eu acho que a plasticidade, eu acho que isso que tem que ser resgato do futebol, que a gente vai além dos gols e além das vitórias e além dos títulos porque nem todo mundo pode ser campeão, só tem um campeão por, <risos> por torneio. Mas é importante que todos aqueles que participaram do um torneio tenham alguns momentos para terem se encantado, ter se apaixonado, a vitória sobre um adversário é, que era muito mais forte, mas naquele dia você se superou. Isso acho que é o mais bacana que garante a permanência do futebol.
0: Eu estava pensando aqui, Sérgio, enquanto você comentava sobre isso, né? Como um que a Copa do Mundo ainda tem essa magnitude né, de deixar esses jogos, esses lances né, cada vez mais emblemáticos. Né? Não sei qual foi o jogo principal aí do Abner, vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que eu já comentei em um dos programas, mas eu me recordo que assim, a primeira vez que eu vi uma quantidade muito grande de pessoas para acompanhar um jogo de futebol foi durante a Copa do Mundo. É, que eu me recordo assim como uma riqueza de detalhes maior foi o Brasil e a Argentina, o gol do Canidia. tinham oito anos na época e assim, tinha muita gente na casa da minha tia para assistir o jogo e a comoção com o gol então tudo aquilo vai te despertando né várias coisas, eu já gostava de futebol e tudo mais, já acompanhava mas o impacto de entender o que era uma Copa, né eu saí da minha casa na rua dos artistas lá em Juiz de Fora e a rua estava toda enfeitada, linda, maravilhosa, toda verde e amarelo. Quando eu voltei, não tinha mais nada. Destruíram tudo depois do jogo, porque o Brasil tinha perdido. Então, comecei a desenvolver, comecei a pensar, caramba, o que, que é isso, essa tal dessa Copa do Mundo? né E parei aqui onde eu estou. Né? Foi o que me levou a pesquisa acadêmica, foi o que me levou ao mestrado. Né? Esses insights que a gente vai tendo quando criança, que vai tentando... Decifrar, né? o que, que acontece nesse chamado esporte que a gente é apaixonado especificamente, que a gente está falando hoje, futebol, mais especificamente ainda, nesses 30 dias chamados Copa do Mundo, que mexe com a pessoa de uma forma, né? não só o brasileiro, como o Sérgio falou, na Argentina, na Croácia, qualquer país né? é uma honra participar de uma Copa do Mundo, isso mexe com a gente de uma maneira... Muito grande. Só antes de passar para o Abner, vou contar aqui mais uma vez. Acho que eu já relatei, mas acho que se encaixa também nessa, nessa, nesse tema. Desculpa se eu vou repetir para quem já ouviu o outro programa. Eu fui fazer uma viagem internacional em 2019 e um dos locais que eu preparei para viajar foi conhecer o Museu do Futebol da Grécia e o museu do futebol da Grécia eu falei pô museu do futebol da Grécia né vamos tentar imaginar aqui o que os grandes feitos da Grécia durante o futebol ao longo desde que o futebol surgiu claro tem a Eurocopa que para eles é assim é tem um, uma sala especial que passa o um gol de cabeça é, que eles fizeram contra Portugal assim é em looping eterno quantas vezes você entrar na sala vai estar tá passando e ela é, não é nada assim governamental uma pessoa apaixonada por esporte que coleciona e coloca tudo lá e eu fui com a camisa do Brasil, o Sérgio estava comentando, né, de como que a camisa é, abre portas, né? eu fui com a camisa do Brasil, coloquei um adesivo em cima da CBF, um adesivo vermelho, para identificar, né, para tentar não, não, né, se algum brasileiro me visse, opa, não, não, peraí, é e quando a pessoa viu que eu era brasileiro ele ficou enlouquecido ele me, levou, me mostrou tudo uma riqueza de detalhes, me deu os livros que eles têm, tem um livro em grego aqui em casa sobre a história da, da Euro em 2004 eu, a, a, o tanto que eles se empolgam né, ao ver o, o futebol brasileiro né, ao ver essa camisa da seleção brasileira por conta das copas do mundo né? e a copa de 50 é fundamental nisso tem muita gente que diz que ao perder ali, o Brasil se preparou para ter essa hegemonia nos anos seguintes. Falei demais aqui, assunto Copa do Mundo, a gente se empolga. Ah, né? seu jogo ainda de, de Copa do Mundo.
2: Só uma curiosidade antes, ô, ô, Felipe, tem alguma estátua em homenagem ao Filipão lá no Museu da Copa da Grécia? Não. <risos> Eu sei, porque o Filipão é o ser, era treinador da seleção de Portugal, né? Deveria,
0: não tem. Não tem. É,
1: sobre essa questão da memória... Eu tenho uma memória muito parecida com a sua, Felipe, que é da Copa de 2010. Na Copa de 2010, eu tinha 9 anos de idade, e aí foi a primeira Copa que eu assisti assim, consciente do que estava acontecendo, né? 2006, eu tinha 5 anos de idade e só via tudo verde e amarelo, botava camisa e não entendia nada do jogo. 2010 eu já era consciente, então eu torci muito. Né? Eu via jogadores que, assim, como eu só via televisão aberta, eu só sabia deles que eles eram craques, assim, não via os jogos deles, então era, tipo, muito legal ver o Kaká jogando, ver o Robinho, é... e aí, meio que, quando aconteceu aquela derrota a Holanda, é... foi uma coisa estranha, porque minha mãe, ela não assiste futebol, a minha mãe não tá nem aí pra nada, e ela se desabou em lágrimas, chorou muito porque o Brasil perdeu para a Holanda e foi eliminado. Aí eu não entendia direito porque aquilo tinha acontecido, né? E aí, eu, a partir daquilo ali, eu percebi que a importância daquilo do, 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 da Copa do Mundo em si ela era muito maior do que eu poderia compreender, né? Assim, eu, desde que eu nasci, o Brasil só foi campeão em 2012, eu não acompanhei o que é ganhar uma Copa do Mundo, né? Então é uma coisa que, assim... Me deixa muito curioso para ver como que seria assim, a reação das pessoas atualmente com o Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Bom demais. Por isso que é
0: ótimo a gente falar desse tema, Copa do Mundo. Por isso, nós né, aqui da equipe do Leme, né, especialmente do podcast, desenvolvemos esse projeto aí de falar um pouquinho sobre cada uma das Copas. Próximo episódio, é claro, né, de 54. Vamos chegar aí na primeira vitória do Brasil, 58, até... 2018, falando um pouquinho dessa trajetória, de contextos, como que estava o mundo em cada, em cada época. Importantíssimo. E você já vai esquentando aí né para a Copa do Mundo, que esse ano começará finalzinho de novembro até finalzinho de dezembro. Sérgio, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Passes em Passes. Final de jogo no Passes em Passes! Olha, meu querido amigo Sérgio... Muito bom ter você aqui no nosso episódio número 50, um episódio especial aqui, nós do Leme, você como integrante do Leme, professor da FCS, está sempre junto aqui, demonstrando a importância né, da universidade pública, gratuita, de qualidade, a gente promovendo aqui discussões importantes para entender esse fenômeno cultural no Brasil, que é, é o futebol, especialmente a Copa do Mundo, que é uma celebração patriótica, por mais que tenha diminuído ao longo do tempo. É quando a gente ainda vê as cores, via as cores verde e amarelo como a frequência e com um lado positivo, né? É, vamos ver como isso vai se desenrolar aí ao longo do, dos próximos anos, mas com um prazer enorme. Espero aí que daqui uns três, quatro episódios mais ou menos a gente já esteja juntos lá no áudio para poder fazer o programa lá e depois ir nos arredores ali para continuar o bate papo do programa em
2: algum barzinho, em algum outro local. Foi um prazer, espero que não leve mais 50 anos, que você chamado para o próximo episódio. Não tô <risos> eu já estou brincando. Já com saudades aqui de estar tá participando. E, e, de alguma maneira, é, a gente falou aqui a é questão da, das plataformas, que às vezes tem certas coisas de degradação, mas tem esse lado muito positivo, né, que a gente poder estar tá aqui conversando à distância é, e gerando conteúdo. Para apreciação do público. Então foi um prazer aí, quantas vezes chamar, estarei aqui de volta também com, com o Abner, meu aluno, e o Fausto também, tá bom? Legal aí, que sempre quiserem, estou à disposição.
0: Valeu, Abner, mais uma dobradinha nossa, mais uma tabelinha, né? Aí sobre as Copas do Mundo e aí a gente se encontra no próximo programa. Muito bom ter você aqui com a gente.
1: Valeu, Felipe, é sempre um prazer ouvir vocês, é sempre um prazer ouvir o professor Sérgio falando, tanto nas aulas quanto por fora as curiosidades que ele, que ele traz sobre qualquer assunto possível que a gente começar a falar com o Sérgio, é impressionante é, o conhecimento de vocês, é, assim, é uma coisa que para mim é, é excelente na, na gravação dos episódios de Passos em Passos. valeu gente, muito bom estar gravando esse episódio junto com vocês
0: valeu Abner, é o Sérgio, é o nosso Newton Santos aqui do Leme, né? nossa enciclopédia de todos os assuntos valeu amigo e amigo ouvinte, compartilhe aí com seus amigos envie seus comentários para o Leme Cash Clube, leia nosso blog comunicaçãoesporte.com siga as páginas do Leme nas redes sociais é só procurar pelo arroba Leme UERJ passe em passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ com coordenação geral do Ronaldo Elal direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro roteiro de hoje, produção do Abre Reis da Carol Fontinelli, edição do meu queridíssimo amigo Leonardo Pereira nosso programa, você já sabe, é quinzenal, esperamos vocês no nosso episódio número 51. Vem muita coisa boa por aí, continue seguindo a gente. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.